0: 大家好，我是阿直。今天的阅读时光要跟各位分享的这本书，书名叫做《理财盲点：有钱人不会做的13项理财决定》。本书的作者是吉尔·斯莱辛格，出版公司远足文化，出版日期今年的5月份。书中的一开始就写到：“天哪，怎么会这样？”以这样的开头。作为开端，一开始的前言，他就是从高度自信于身体状况而不规划保险，或是高度自信于市场行情而不分散投资风险的两则实际案例所带来的震撼教育，点出了民众对于财务上的盲点。当然，也一并凸显了财务规划顾问的重要性。可惜的是，忠言逆耳。风险这两个字，常常被在理财浪头上的民众给忽略。接着，当然就会听到“天哪，怎么会这样？”这样子的感叹句子。你对于财务管理的态度是厌烦吗？其实，不管你是不是真的懒得管钱，还是怎么样，但是实实际上。其实你是害怕面对、害怕无法达成目标的失败感受，而财务规划顾问的存在其实就是处理客户的恐惧。接着，能够透过一连串的问答，让顾问能了解客户的现况，甚至是生活习惯，进而从中发现财务问题的解决方案。作者强烈建议，在购买任何金融商品之前，必须再三询问。商品的优劣、风险、变现性等等，也只有这样才有机会纳入你的财务规划工具之一。其实，在我财务咨询的过程当中啊，常常发现客户有的相同的表情，就是恐惧与尴尬。常常有人会觉得自己，的数学不好，以这个为借口，而不去处理自身的财务问题。其实，它是财务漏洞越来越大的恐惧。也有些人呢，自认为他是财务专家，能够妥善处理，其实却没有办法承认自己对财务困境无能为力。其实可以考虑尝试找寻找身边有认证的财务顾问，例如书中提到的认证理财规划师 （CFP）、特许金融分析师 （CFA） 或者认证会计师 （CPA） 等等，寻求解决下列的财务问题，例如。你是否每周为钱烦恼一次，而且导致失眠？你是否时常与配偶无法达成财务共识而吵架，或者不清楚到底对投资付出了多少，又获得了多少？还是你是害怕盘算未来的退休金额？也可能是总是无法理清每个月的收支状况。或者知道自己的财务问题却无法控制开销，若有上述的问题，都欢迎咨询有认证的相关财务顾问。再来提到一个令人感到焦虑的金钱观，文内提到到底要有多少钱才会感到开心？据全球一百七十万人的问卷调查，里面提到年收入介于。六万到七万五美元的人每天生活最快乐，这个折合台币约两百万上下。如果再超过的话，就是在更多的话，快乐的指数就会逐渐趋缓而无明显的上涨。当然，或许这只是一个恐计数据啦。但如何妥善用钱，背后却有许多价值观的问题。因为可能有人因为年幼贫穷，纵使成年后的收入优渥。对钱的使用依旧过于简朴，可能有着庞大的资产，但却后代充满着无法信任，导致迟迟无法分配财产，进而引发家族纷争。也可能同时有着保守与积极的用钱矛盾，导致无论目前市场行情的好坏，投资上都要再三观望，试图找出满意的买卖点。但时间就这样流逝了。每个案例背后都有着不同的故事。如何改善用钱观念？作者提供几个步骤：第一，设定数字目标；第二，朝着目标小步迈进；第三，适度鼓励完成小目标的自己；第四，检讨一直以来的金钱观；第五，请听自己内在的声音；第六。请理财规划师协助你。再来，书中有讨论到高等教育的迷失。里面提到，无论原本父母的学历如何，都希望子女能够接受更好的教育，未来才能有较大的机会找到一份较佳的工作。但所谓的名校，其高额的学费却在未来衍生出许多问题。可能当年父母无法支付全额学费，让孩子借了学贷，导致孩子出社会后的人生因偿还学贷而推迟了。也可能父母当初是挪用退休的资金，让自己退休时推迟了好几年，而期待子女能够奉养的想法，也只是个梦想罢了。书里面提到，学贷最好在出社会的十年内还清。否则，后续有更多的可能，债务会持续堆叠，例如车贷、房贷等等。据统计，雇主最想寻找新人的总要特主要特质为是否存在雇主的企业或者相关的行业实习过。至于应征者的母校为何，却只占重要因素的第九名。所以啦，该读哪一间大学，请父母亲和孩子。坐下来好好聊聊吧。房贷、房租的抉择，这是书中的另外一个篇章。那么一句“有土私有财”，让购物这件事情成了人生在财务上不可或缺的大事。但购物前是否曾仔细算过相关的资金是否充足？你的自备款是否至少有两成？自备款的多寡会影响借贷金额的高低，而借贷金额所换算出的月付金又是否压在家庭月收入的30趴？我常常说，购物可以视为大型的金融商品，所付出的资金与时间较其他金融工具大上许多，在购买前需谨慎规划和计划，否则你的人生可能会因此而黑到底。作者提到，在资金尚未充足或不确定在该区域是否会久待之前，租房子最大的好处就是自由，保有生活移动的弹性，也让资金保有使用的弹性空间。因为别忘了，购物之后还有退休金在等着你规划。接着，我们来认真面对退休这件事情。退休，一个看似遥远却极为重要的人生时点，其执行的复杂度并不亚于工作期间的任何时刻。在此，我们需要分为退休前与退休后两个时段来规划。以结婚、生子、买车、买房及退休等人生大事来看的话，唯独退休是唯一确定会发生的事情。无论你的身份如何，时间到了就必须要执行，而生活也会因为退休而变得不一样。因此，就财务规划而言，退休金的规划是必修课程，而非可有可无的选修。作者发现到，退休后的资金运用却往往可能是财务灾难的开始。可能你觉得多年的退休金准备实在辛苦。退休后要对自己好一点，导致看似退休初期无伤的挥霍消费，却让原本预计的资金加速流失，导致随着年纪又冒出了财务问题。所以理财并非只是退休前的事，而是这一辈子都要持续追踪管理的。接着，我们来聊聊如何控制你的金钱情绪。父母亲的理财观念会深刻影响子女未来在使用金钱时的态度，可能是父母亲辛苦工作所赚到的收入，导致使用金钱时格外的谨慎小心，反复评估。这让子女在出社后出社会后的金钱观，纵使他的收入不错，但是生活上依旧有着省吃俭用、对钱没有安全感的奇怪习惯。当然。也可能会有物极必反的结果。过度减谱的父母亲，可能产生铺张浪费的子女，因为子女们不忍回忆成长期间用钱的限制，导致出了社会,会会要求自己过好一点，甚至下一代的生活物质也是予取予求。过与不及都不是健康的理财方法，父母亲要学，而孩子们也要学。再来，我们来聊聊父母亲的退休规划。这是上有父母、下有小孩的三明治族的难题。毕竟我们工作收入就这么一套钱，同时需处理自己、下一代，再加上一代的话，实在是一件很困难的事情。而替下一代的规划和替上一代的规划有着非常大的差异，因为对下一代而言，他们大多仅是听命行事。依着爸妈的安排执行财务或生活，但是对上一代而言，一方面他们可是人生历练丰富的长者，总有许多坚持的地方。无论是他们的居住环境、用钱态度，甚至是就医的意愿，要改变他们或者调整，可能要费上比较大的功夫。作者建议找个时间和自己的爸妈，还有自己的兄弟姐妹坐下来一起聊一聊。讨论一下爸妈的退休生活该在哪里进行，他们的居住环境和子女是否就能就近照顾，他们的退休资金的使用状况，或许可能会有一点难以启齿，但让彼此都能有个心理准备，甚至是提前针对财务上的准备，都能让未来的突发状况降为预料中的事，那结果可能就会变得不一样。在一个章节，我们讨论轻乎保险的重要性。很多人对于自身保有着高度的自信，对保险嗤之以鼻。但其实，保险除了让自己的荷包不会因为生病或意外所产生的医疗费用而全数上缴之外，就是所谓的医疗保险，也可让重大事件发生，如意外或疾病身故时，家人能够获得一笔资金，让。生活不会受到太大的影响，这里指的是寿险、意外险等等。作者提到几点自身保险检视的注意事项，值得大家参考：第一，低估了寿险需求；第二，购买过多的终身商品；第三，需求改变，保险却没有调整；第四，忽略了公司团险；第五，过早退保，轻忽未来风险。再来，书中提到，别对投资过度自信。许多人在上了许多投资课程，也学会了一些投资策略之后，总希望能够透过一些特殊的投资组合击败大盘，以获取更高的获利。但实事实上，却常事与愿违。毕竟，影响投资的变数很多，可能是大笔资金的进出，可能是国际事件的发生。更可能是自己的定性不够，以至于一有风吹草动便打破原本的投资计划，频繁买卖。而重压某一档投资标的，期待能一夜致富的案例也时有所闻，其结果当然也是惨赔作收，甚至怪罪父母、怪罪政府监督不周。作者建议透过指数型投资以追踪大盘的模式，再配合定期检视以控制风险。才能有效稳健获利。好啦，以上就是本书针对十三项理财盲点中的部分重点与我个人的心得，希望对各位的财务能有所帮助。谢谢收听，我们下回见。